0: сделано на podfm.ru Доброго времени суток, уважаемые слушатели аудиожурнала podfm.ru. Рада вас снова приветствовать на нашей волне. Или на моей волне. Мы с вами в прошлых программах обсудили прекрасные образы 20-х годов. А сегодня... бам бам Сейчас узнаете, все расскажу. Начну немножко издалека. Думаю, никто не опровергнет такое утверждение, что... Музыка окружает нас повсюду. Мы слышим ее из телевизора того же, радиоприемника, мп3-плеера для айпода своего или соседа, который едет рядом в метро. И все абсолютно знают нам не отделаться. Иногда от мелодии, которая звучит в голове. Музыка может вдохновлять нас на творчество и поднимать на настроение. Да и вообще можно, наверное, обсудить очень много разных причин дающих разгадку бешеной популярности такого жанра. И вот он, киномюзикла. Очень трудно понять, в чем же на самом деле дело. Или в песнях, или в танцах, или и в песнях и танцах вместе. Потому что они, сливаясь воедино, способны заставить зрителей забыть про свои, наверное, будничные проблемы и полностью погрузиться в атмосферу такого единого творчества, где несколько жанров, уже не просто жа, да, именно жанров, искусство работают вместе ради какой-то одной цели. Естественно, в связи с главной составляющей этого жанра, да, его музыкальной стороной, э, жанр родился после прихода звука в кино. Логично. Так как э, ранний кинематург был немым. Хотя, на самом-то деле, кинематург никогда не был полностью немым. В ранний период... Э, Звуковое кино пытались сделать во множестве стран, но столкнулись с такими двумя основными главными проблемами. Это трудность в синхронизации изображения и звука и недостаточная громкость последнего. Да? Поэтому техническое изобретение отложили, в общем-то, до лучших времен. А далее были топеры, которые подбирали соответствующее сопровождение во время киносеанса в зависимости от настроения той истории, которая разыгрывалась на экране. Самые популярные были, конечно, польки, вальсы или кадрили, и подгонялись, да, вот под то настроение, которое вот опер видел на экране, что происходит какая-то картинка, не знаю, плачет девушка, и вот он соответствующую мелодию исполнял на рояле. Ну вот наступили те лучшие времена, наконец-таки техническое изобретение было э, исполнено, Называлось в этафон. Запатентовано и громогласно, в общем-то, объявила начало новой эры. И первым фильмом, конечно же, стал мюзикл. Это был такой э, первый поющий фильм. И выпущен он был фирмой э, Warner Brothers, которые э, в тот момент находились на грани банкротства. И уже, наверное, от нечего делать, просто вложились в этот рискованный звуковой проект. Фильм этот назывался Пивет джаза» с участием бродвейского актера Эллы Джонсона. Поэтому э, могу теперь сказать, э, когда же произошло это день рождения звукового кино. Это 6 октября 1927 года. И, в общем-то, этой картины было достаточно, чтобы вот эта мощная машина голливудских э, магнатов заработала в новом русле звуковой эры. Это была такая музыкальная революция. Но лагерь работников киноиндустрии, он раскололся надвое. За тех, кто был конечно за, и за тех, кто против. То есть многие ждали прихода звука как еще одного дополнительного качества, которое могло сделать кино еще более естественным, еще более приблизить его к жизни. Но были и другие, кто был против. И среди них, кстати говоря, Чарли Чаплин. Так вот они были против э, прихода звука в кино, так как боялись, что он разрушит все то, что уже было создано, разрушит эстетику кино с точки зрения его изобразительной стороны. И еще один момент, почему были против, да, кинематограф стал звуковым, и многие актеры ушли просто из кино, потому что их голоса были не кинематографичными. Поэтому приходилось искать новых. И их, наверное, брали из театров, с Бродвея ну и других, конечно. И они уже становились киноактерами, потому что их голос был таким правильным, поставленным голосом. Но вернемся к первому мюзиклу. В общем-то, нет ничего странного, что подавляющее большинство э, созданных тогда киномюзиклов это были экранизации бродвейских постановок, который и был как раз-таки певет джаза. И экранизировали абсолютно все, что ставилось на Бродвее. И в тех 30-х годах появился человек, о котором я сегодня как раз-таки хотела поговорить. Именно он выделил себя и свои фильмы из такого общего потока. И этим человеком стал Басби Бёркли. Он создавал такой свой собственный мир. Четкий, ритмичный и бесконечно музыкальный. Его номера были своеобразными маленькими фильмами в фильме. И практически для каждого номера он придумывал оригинальные способы съемки, которые потом вошли не только в историю киномюзиклов, но и в истории кинематографа, и даже операторского искусства. Вот он говорил, я сразу приучил себя видеть музыкальный номер в целом и снимал его так, как он позднее должен был выглядеть на экране. И вот Басби Берли, он был, наверное, таким первым, да, кто отказался от традиции снимать над четырьмя камерами одновременно, которая вот бытовала тогда в Голливуде в конце 20-х годов. И когда он приступал к съемкам, то он уже детально знал, как он будет снимать номер, как он хочет, чтобы его увидел зритель на экране. Тут есть такой еще психологический момент. Наконец-то, ну не наконец-то, уже другое слово, наверное, нужно э, использовать. Все-таки э, съемки начали вестись с позиции зрителя. И э, не менее поражают, конечно, детально выверенные сцены в фильме. Вот, например, э, фильм у него такой был «Юноша из Испании», который вышел в 1933 году и стал очень большим успехом режиссера. Сейчас я вам опишу, как начинался этот фильм. А начинался он с утреннего туалета "Голдиновских girls». Э, "Голдиновских" это от названия студии Metro Golden Майерс MGM. Вот как начинался фильм. Эти девушки были одеты школьницами. Они ритмично поднимаются со своих постелей, говорят несколько рифмованных фраз в камеру. Он показывает их крупные планы. Они драпируются в покрывало, натягивают высокие ботинки, спускаются по лестнице и погружаются в воду бассейна. Там они образуют несколько геометрических фигур. И получалось что-то вроде балета на воде. Затем они выходят из воды, скользят по спуску и поднимаются по шведской стенке. И все это, заметьте, Басби Бёркли снимает без перерыва. И почему все-таки я вот вначале сказала, что он выделил себя и свои фильмы из общего потока. Он очень часто снимает геометрические фигуры, составленные из тел танцовщиц. Каждый раз, просто каждый раз ухитряясь придумывать их все сложнее и сложнее. Так, например, была вот сцена, где девушки представляли гигантскую черепаху. При этом они руками изображали постоянно открывающиеся и закрывающиеся черепащие глаза, в которых каждый раз появлялось новое женское лицо. А в финале тот же ансамбль, те же девушки, они изображали грандиозную голову быка. И на самом деле фантазии режиссера просто не было предела. То есть ему... На самом деле был очень важен какой-то вот общий образ номера, который создавал. Вот, он создавал с участием вот этих вот огромного количества этих танцовщиц. Я еще одну фразу произнесла не зря в начале. Он снимал именно номера своеобразные фильмы в фильме. И Беркли, он на самом деле не старался оправдать их основным действием фильма. То есть они были своего рода аттракционами, которые не всегда да, оправдывались вот именно сюжетом, историей. То есть фильм идет с, со своим повествованием, а потом вдруг вступает этот чудесный режиссер своими номерами. И его, на самом деле, вот так вот часто именно приглашали как режиссер музыкальных номеров для киномюзиклов. Абсолютно легендарный киномюзикл «42-я улица», который впоследствии породивший просто целый подвид в жанре под названием киномюзиклы подмостков, в которых показывалось рождение вот этого самого волшебства под названием мюзиклом, как это все работало, как это все происходит за сценой, подготовка, работа, в сами эти девушки, режиссеры и, и так далее. И был еще один прием, который придумал Басби Беркли, это съемки «С птичьего полета». Потому что на самом... вот логично, очень по-другому, ему было просто практически не заснять всю задуманную им масштабность. И это был такой единственный способ увидеть, как же вот на этой фантастичес... эту фантастическую картинку и превращение множества организованных женских тел в разнообразные фигуры и их переходы да, одна в другую. Существует такая легенда, кто не знает, правда это или нет. Басби Беркли очень редко читал сценарии фильмов, над которыми он работал. И тут также, опять же, говорят, что даже иногда не знал, не помнил, скорее всего, знал-то узнал, наверное, не помнил, как зовут режиссера. И создавая вот эти свои фантасмагории, он иногда отталкивался именно просто от текста песен и, в общем-то, собственных переживаний. И вот легенда-то, в общем-то, в том и состоит, что иногда он в состоянии подпития, скажем так, употребления некоторого количества алкоголя, он любил дремать в своей горячей ванне, а потом воплощал на экране все вот эти свои видения, посещающие его в этих снах. Ну, это только легенда, да? мы не знаем, как было на самом деле, и когда же приходили к нему эти видения. Вот, Поэтому я сегодня хотела рассказать о таком вот уникальном, неординарном человеке, который сделал камеру более подвижной, более гибкой, и, в общем-то, он был таким фокусником, который мог своим... Мастерством и интуицией, и сотворить с камерой, в общем-то, все, что ему вздумается. Или он поднимал ее ввысь, или опускал на землю, или вот, проникал в глаза к девушкам. Или просто плавно выходил на Бродвейские улицы и снимал э, движение, жизнь. Вот. Спасибо за внимание. Я э, в следующий раз хотела бы продолжить тему киномюзиклов и расскажу вам о Фредди Астери и Джинджер Роджерс. Они вместе снялись в восьми фильмах, были такими партнерами. И у них была абсолютно другая психология киномюзиклов. Это, их номера были не вставными, а тонко чувствовали сюжет фильма. То есть они продолжали его. И обычно в эти номера... Они как-то оправдывались действием, то есть они как-то раскрывали саму суть фильма. Но я об этом расскажу в следующий раз. Это я вас так хочу заинтриговать. Поэтому всего доброго. Любите кино. Пока. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru